0: Herzlich willkommen zu Leibniz Talk, Vergangenheit trifft Zukunft, dem neuen Podcast der Leibniz Universität Hannover. Ich bin Ariane Wahlsdorf, Leibniz-Forscherin und Wissenschaftskommunikatorin und im Gepäck habe ich bei meinen Interviews wie immer Geschichte und Geschichten rund um das Leben und Wirken unseres Namenspatrons Gottfried Wilhelm Leibniz. Heute beschäftigen wir uns mit einem Gegenstand, der zu den ältesten Denkmälern der Menschheitsgeschichte gehört, nämlich unserer Sprache. Und Sprache ist dabei eben nicht nur ein Kommunikationsmittel, sie ist auch ein Medium kultureller Identitätskonstruktion. Sie sagt nämlich auch gleichzeitig etwas über unser Leben und unsere Gesellschaft und dabei hat sie im Laufe der Jahrhunderte Höhen und Tiefen erlebt. Also mit anderen Worten, man kann an ihr ablesen, wie wir so ticken. Und heute treffe ich zwei echte Experten zum Thema Sprache, nämlich Stefan Ehrlich und Dr. François Konrad vom DFG-Projekt der Leibniz-Universität Stadtsprache Hannover. Und in ihrem neuen Projekt, da nehmt ihr den seit 200 Jahren weit verbreiteten sprachlichen Mythos, in und um Hannover werde das beste Hochdeutsch gesprochen unter die Lupe. Jetzt hat sich auch Leibniz einst im 17. Jahrhundert für eine Qualitätssicherung und Verbesserung der deutschen Sprache eingesetzt und eigentlich lange bevor es eine einheitliche Rechtschreibung und Rechtlautung gab. Und wie sprach man zur Leibniz-Zeit in Hannover und hat sich das Hochdeutsch oder das Deutsch insgesamt verändert? Und was bedeutet eigentlich Hochdeutsch und ein standardisiertes Deutsch? Lieber François und lieber Stefan, mögt ihr uns kurz erzählen, worum es in eurem Forschungsprojekt geht und wie ihr dazu gekommen seid?
1: Gerne. Ich fange vielleicht mal mit dem Teil an, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin aus Luxemburg gebürtig und da habe ich schon gehört, dass angeblich in Hannover das beste Hochdeutsch gesprochen werden soll. Also dieser Mythos <lacht> oder gänsefüßchen ist tatsächlich in Deutschland sehr stark verbreitet, aber eben auch im Ausland verbreitet. Und ich bin jetzt seit sechs Jahren in Hannover und habe irgendwann festgestellt, da gibt es noch nichts zu, das ist noch nicht erforscht. So kam die Idee, das mal anzugehen. Und dann habe ich in einer Masterarbeit, die ich betreut habe, haben wir erste Schritte in diese Richtung gemacht und festgestellt, es gibt doch mehr zu entdecken, als wir dachten. Also reines Hochdeutsch gibt es auch in Hannover nicht. Ja. Und so ist die Idee entstanden, das in einem größeren Maßstab, in einem Projekt sich anzuschauen. Und dann habe ich ein, dieses Projekt beantragt, das wurde dann glücklicherweise bewilligt. Und jetzt seit 1. Januar 2020 sind wir schon dabei, die Sprache in Hannover uns genau anzuschauen, eben zu schauen, okay, ist das, wie hochdeutsch ist denn Hannover tatsächlich?
0: Hm. Erschütternd, wo du schon von Mythos sprichst, sozusagen. Also das kratzt ja ein bisschen an meiner Ehre als gebürtige Hannoveranerin. Und Stefan, wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, also ich habe äh, von dem Projekt in der Ausschreibung gelesen und habe mich dann dafür beworben und. Ähm, habe auch äh, relativ schnell gemerkt, dass ich äh, ganz gut da mit reinpasse, weil ich mir gerne die, ja, die Sprecherseite anschaue. Also, wie schauen Menschen auf Sprache? Und genau das wollen wir hier beleuchten, weil es ja auch wirklich so ja, ein Thema ist, was die Sprachgemeinschaft des Deutschen sehr bewegt.
0: Ja, bevor wir da nochmal direkt zu eurem Projekt kommen und wie ihr das alles realisiert und untersucht, ähm, lasst uns doch nochmal so ein bisschen von vorne anfangen. Also das Deutsche insgesamt, die deutsche Sprache, die entsteht ja so etwa, wie ich mal in meinem Germanistikstudium vor etwa 100.000 Jahren gelernt habe, so um 800, nämlich dann sagt man, gliedert sich, sagt man, habe ich eben gesagt, sagt man, gliedert sich in das Althochdeutsche aus dem Germanischen aus. So Und dann setzt so eine Art Standardisierung ein, so etwa mit Luthers Bibelübersetzung im 16. Jahrhundert. Und dann kommen schon eigentlich, dann kommt die Leibniz-Zeit, die Frühaufklärer mit den ersten Wörterbuchprojekten. Da hat sich Leibniz ja auch sehr für stark gemacht. Und dann kommt Gottsched, dann kommen langsam die Grimms. Und wie geht das dann weiter? Wann sozusagen entsteht denn eigentlich jetzt dieses Hochdeutsch? Und was ist das überhaupt? Und wann ist es?
1: Ja, das ist eine große Frage und viele Fragen auf einmal. Mal gucken, wie wir das zusammen jetzt irgendwie so eingrenzen können. Also was genau Hochdeutsch ist, ist bis heute auf eine Art umstritten. Es gibt eine Unterscheidung zwischen dem, wenn man will, geografischen Hochdeutsch. Da bezeichnet es einfach alles, was nicht niederdeutsch ist im deutschen Sprachraum. Also niederdeutsch im norddeutschen Raum, vereinfacht gesagt, da hat man früher niederdeutsch gesprochen. Und dialektologisch ist alles, was südlich davon ist, Hochdeutsch. Das ist die eine mögliche Sichtweise. Die andere ist tatsächlich mehr in diese Richtung Standarddeutsch. Viele sagen auch das richtige oder normte Deutsch. Ne? Das, ich mag jetzt Gänsefüßen, die man gerade nicht sieht. Aber das hängt so ein bisschen von der Perspektive ab. Aber das zu definieren, ist bis heute noch ein bisschen umstritten, was das genau meint.
0: Jetzt gibt es ja... Nicht nur eine Standardisierung der Rechtschreibung, die erfolgt ist offenbar über die Jahrhunderte, so mit Duden zum Beispiel und davor eben schon die Grimms mit dem deutschen Wörterbuch, eine Festsetzung der Rechtschreibung, sondern auch eine Festsetzung der Rechtlautung. Wie kam das denn?
2: Also dazu äh, muss natürlich äh, notwendigerweise der Name Theodor Siebs fallen. Der hat ähm, mit einer Kommission aus verschiedenen Sprachwissenschaftlern, aber auch ähm, Bühnenintendanten sich zusammengesetzt und hat, hat überlegt, wie kann man eigentlich die äh, Aussprache so normen, dass jeder überall verstanden wird. Und dabei ging es wirklich zunächst einmal darum, dass Schauspieler überall in Deutschland verstanden werden. Und diesen Prozess mit dieser Kommission ähm, der fand in der zweiten Hälfte des äh, 19. Jahrhunderts statt und herausgekommen äh, ist dann das Werk Deutsche Bühnenaussprache, was die Grundlage äh, gebildet hat, auch später für ein Aussprachestandardwerk. Jetzt ist natürlich ähm, in Deutschland das dennoch nicht so normgebend. Wir haben nicht so eine Akademie wie die äh, in, wie in Frankreich, beispielsweise die Akademie française äh, so dass bei uns die, zwar die die Orthographie schon stark reguliert ist, aber die Aussprache nicht so ähm, stark angenommen wird. Und äh, auch da gibt es noch Varianz.
0: Das heißt, ich habe es richtig verstanden, das war ja dann nach der Leibniz-Zeit, also äh die, die Bühnensprache, dann quasi als die großen Dichter, die Weimarer Klassik und so weiter kamen, Goethe und Schiller. Da hat man sich überlegt, man, man möchte quasi jetzt die Theaterstücke, also den Faust beispielsweise, so aufführen in ganz Deutschland, dass er quasi sich immer gleich anhört. Habe ich das richtig verstanden? Und deswegen hat Theodor Sieb quasi dieses Standardwerk entwickelt, wie man denn bitte auszusprechen habe. Ja, war das so? So etwa? Mhm, genau. Als ja.
1: Ergänzung, also Sprache hat ja sehr viel mit Mensch zu tun, natürlich ganz also eindeutig mit Mensch sein, also auch mit Kultur, mit Identität. Und man darf nicht vergessen, derzeit deutsche Reichsgründung. plötzlich hatte man auch ein anderes Interesse daran, dass man überall verstanden wird. Also Bühnenaussprache ist das eine, die auch damit zusammenhängt. Aber auch, man wollte eben in diesem neuen Reich auch, dass im Osten, Westen, Norden, Süden und im Zentrum sich Leute verstehen. Also es gab sozusagen auch eine Motivation aus dieser Hinsicht heraus, dass man das irgendwie vereinheitlicht, eben schriftlich, aber auch von der Aussprache von der Grammatik her. Das ist noch ein wichtiger anderer Punkt.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die Leibniz-Zeit und an Leibniz nochmal anknüpfen, da befinden wir uns jetzt sozusagen am Anfang so einer Standardisierung, also noch vor den Grimms, vor Duden und vor dem Theodor Sieb. Und ähm, Leibniz, der ähm, lebte ja, ist die Generation nach dem Dreißigjährigen Krieg. Und äh, warum er überhaupt sich so sehr ähm, mit diesem Thema Sprache beschäftigt hat, das, oder Thema deutscher Sprache, muss man sagen, beschäftigt hat, ähm, das kam vor allen Dingen daher, dass wir in Deutschland nach dem 30-jährigen Krieg eben so eine Sondersituation hatten, wir haben hier als Wissenschaftssprache im 17. Jahrhundert Latein benutzt und die Sprache der Macht, der Sieger nach dem Krieg, das war Französisch. Der Hof hier auch in Hannover sprach Französisch und Deutsch war quasi die Sprache des einfachen Mannes, der einfachen Frau, des Privaten. Und Leibniz hatte sich eben als, ja, in seiner, in, in seinem ganzen Engagement für, für die Gesellschaft überlegt, dass natürlich, ähm wenn da eine Sprachbarriere herrscht, zum Beispiel Frauen oder, oder Schichten, die jetzt nicht von, von Adel sind, bildungsarme Schichten, wenn man so sagen möchte, überhaupt gar nicht an dieser an der Wissenschaft, an der Bildung, am Kulturellen irgendwie teilhaben können. Und deswegen hat er sich also vor allen Dingen dafür eingesetzt, dass man die deutsche Sprache weiterhin pflegt und nicht nur, und da konnte er sozusagen richtig in Rage geraten, die ähm, die, dieses französische Mischmasch, Franzensen nannte er das, ja das war so die Alamod-Sprache, dass man das kultiviert, sondern dass man, weil eben ja auch Sprache, so sagt er, ein Ausdruck des Verstandes ist und ein Ausdruck des Kulturellen und der Wissenschaft, dass man das Deutsche auch weiterentwickelt. Dabei ähm, legt der Wert darauf, dass es schon viel, viele handwerkliche Bereiche in seiner Zeit gab, zum Beispiel den Bergbau, wo man ähm, eine sehr ähm, präzise deutsche Terminologie pflegte, aber andere Bereiche, die jetzt mit der Scientific Revolution, der wissenschaftlichen Revolution im 17. Jahrhundert sozusagen aufbrachen, neue Forschungsrichtungen, da hatte man überhaupt gar kein deutsches. Vokabular. Und das war sozusagen Leibniz' Intention, sich da mit Sprache zu beschäftigen. Jetzt hat er das in Hannover getan. Und jetzt müssen wir mal hier langsam auf Hannover auch kommen. Und ähm, ja, wie hat man denn zur Leibniz-Zeit, hat man denn da hier schon Hochdeutsch in Hannover gesprochen? Moment, bevor ihr jetzt antwortet, jetzt komme ich ja mit meinem Sigi und Rana. Ähm, Moment als jetzt mein in Sigi und Rane auftritt. Getze liegt Hannover ja bekanntlich an der Lane, also quasi am lane -Kanöl. Und ich sag mal, da wurde uns Hannoveranern ja quasi das Hochdeutsch in die Wiege gelegt, oder? Wie war das? Erzählt mal.
2: Also zu der Zeit, als Leibniz gewirkt hat, war Hannover ähm, gerade sprachlich in einem großen Wandel. Also einmal haben wir ja haben wir schon gehört, die höfische Gesellschaft hat Französisch gesprochen, aber das gemeine Volk natürlich nicht. Die haben eigentlich noch Niederdeutsch, also Blattdeutsch hier gesprochen. Also in dem Fall einen, einen ostfälischen Dialekt, Kalenberger Blatt sagt man auch häufig hier für die Region. Und das war gerade im Wandel begriffen, denn die Leute haben angefangen, Hochdeutsch zu sprechen. Ja. Und äh, dieses Hochdeutsch kann man sich natürlich nicht so vorstellen, wie, de, wie man das heute hört, sondern es war mehr oder weniger eine Mischsprache aus Niederdeutsch auf einer hochdeutschen Basis. Und da sind sehr viele Elemente, die wir auch heute bei, zum Beispiel bei Sigi und Rana hören, äh, schon drin und haben sich etabliert. Und das war erstmal das hannöferische Hochdeutsch, so ab dem 18. Jahrhundert etwa.
0: Sag doch mal ein paar Garten und so, so Klassiker.
2: <lacht> Ja, also ganz typisch natürlich der Garten, aber auch äh, generell, wenn ein Ei zu einem A wird, also an der Lane, statt an der Leine. Das ist äh, ganz typisch für das Hönnüpfisch-Idiom.
1: Dazu kann man auch das äh, sogenannte klare A, also das A, ja. was eher wie ein Ö gesprochen wird, hast du ja vorhin auch ähm, mhm versucht, Woche. ja. Hannovererner, ich kann das natürlich auch nicht jetzt äh, richtig imitieren, mhm. also im kurzen wie im langen, also mhm. man spricht dann auch vom Kranz und nicht vom Kranz mhm. ähm, und eben ein langes A zu einem Ö, auch das ist typisch, das hört man heute tatsächlich auch noch. Ja. In der
2: Lavestraße steht ein Bananenbogen. Genau, das wäre noch so ein Klassiker.
0: Genau.
1: Großartig. Ja. Und ich möchte noch ergänzen zu dem, was Stefan erzählt hat, ähm, also das Hochdeutsche, wie kommt das überhaupt in den norddeutschen Raum? Also ja. ne, Tatsächlich haben so, dialektologisch gesprochen und heute will man sogar von einer Sprache sprechen, des Niederdeutschen. Ähm, Im ganzen norddeutschen Raum wurde Niederdeutsch gesprochen. Durch die Luther-Übersetzung der Bibel hat sich, es gab verschiedene Schriftsprachen früher in Deutschland. Es gab eine in Köln, dann gab es auch verschiedene Kanzleisprachen auch. Und je nachdem, nach regionalen Schwerpunkten gab es verschiedene Arten zu schreiben. Und letztlich, die sich durchgesetzt hat, auch über die Bibelübersetzung von Luther, der ja ganz ähnliche Ambitionen hatte wie Leibniz ja auch, dass er auch die Sprache und die Bibel vor allem dem Volk zugänglich machen wollte. Ja, da habe ich mal eine Parallele gehört. Ähm, hat sich, weil das natürlich ein Buch ist, was sich sehr, sehr verbreitet hat, hat sich die Schriftsprache aus dem damaligen ostmitteldeutschen Sprachraum, aus dem Raum Meißen, das, was damals eine sehr wohlhabende Region war, das dadurch auch ganz viel Prestige hatte, ne? reiche Regionen haben auch sprachlich immer ein regelmäßig ein hohes Prestige, hat sich diese Schriftsprache deutschlandweit ausgebreitet. Und der Raum Meißen liegt eben im hochdeutschen Sprachraum. Das, was ich vorhin auch kurz erwähnt hatte, das eben auch eine regionale Bezeichnung ist, dialektologisch gesprochen, also ein hochdeutscher Dialekt, eine Region, meißner Hochdeutsch, hat sich dann deutschlandweit ausgebreitet. Das heißt auch, irgendwann und zu letzten Zeiten auch schon, haben das Bürgertum und der Adel, vor allem das Bürgertum, diese Form des Deutschen übernommen. Das heißt, in dieses Niederdeutsche, was das der gemeine volk gesprochen hat, hat sich mehr und mehr von diesem Hochdeutschen eingemischt. Und das ist, was Stefan beschrieben hat, so ist dann nach und nach auch dieses Hanöversche entstanden.
0: Ja, das, das macht absolut Sinn und das beginnt dann ja vielleicht sogar in der, in der Leibniz-Zeit, denn ähm, hier in Hannover, jetzt sitzen wir hier im leibniz natürlich im rekonstruierten äh, Leibniz-Haus, das wurde ja leider nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg zerstört und dann hier am Holzmarkt sozusagen an ein bisschen falscher Stelle wieder aufgebaut. Ursprünglich stand es ein... Zwei Straßen weiter, hier in der Schmiedestraße Nummer 10. Aber man hatte sich dann eben ähm, überlegt, dass man hier so ein kleines, ja, so ein, ähm Charakter der, der Altstadt-Ensemble wieder errichtet und ähm, hat das Leibniz-Haus dann eben hier äh, hingesetzt. Und ähm, es ist aber so vom, vom Aufbau und von der Fassade an, äh, an das ursprüngliche Haus angeglichen. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass Leibniz hier, also er hat hier nicht alleine gewohnt, sondern noch mit zwei anderen Parteien. In der ersten Etage hatte er hier sein Arbeitszimmer und natürlich die kurfürstliche Bibliothek war hier untergebracht, um die er sich ja gekümmert hat. Und und hier eben hat er dann auch zur Sprache geforscht. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass Hannover ja in der Leibniz-Zeit so eine richtige barocke Residenzstadt war. Und Johann Friedrich, der Herzog, hatte ja Leibniz nach Hannover geholt, weil er mit ihm quasi die Wissenschaft nach Hannover geholt hat. Und es erfolgte ein Ausbau dieser Residenzstadt. Zur Leibniz-Zeit hatte Hannover etwa so 10.000 Einwohner. Und es entstand eben... Die Kahlenberger Neustadt, die neue Stadt, nämlich vor den Toren der Altstadt. Und da wohnte der ganze Verwaltungsapparat, der nötig war, um natürlich diese riesige Regierungsführung, die ganzen barocken Feste und äh, die Finanzverwaltung und äh, die ganze... Versorgungssituation und so weiter. Um, um das alles eben ähm, zu beherrschen und zu verwalten, wohnten diese ganzen Beamten in der äh, Keimberger Neustadt, wie auch die Kleidermacher und die Knopfmacher und die Degenmacher und so weiter. Also das alles, was man eben dazu brauchte, um die Staffage eben auch zu haben für so, ein, für so eine riesige Verwaltungsstadt. So, und gleichzeitig, das erzählt ihr mir jetzt, erfolgte sozusagen auch eine Sprachwandlung. Das heißt, von diesem Kalmberger Blatt ging es immer weiter zu einer standardisierten Verwaltungssprache, vielleicht ja sogar auch ein bisschen Rechtsverwaltung so im, im Einfluss. Und das heißt, die Sprache hier in Hannover, wenn ich es richtig verstanden habe, wandelte sich zu, ja, zu etwas, was äh, mehr... Im, was hast du gesagt, äh, Francois? Welcher, welcher geografische Raum war so die Vorlage für dieses Hochdeutsch?
1: Raum ja, Meisten. Raum Meißen. Raum Meißen. Sachsen.
0: Genau. Das heißt, die Einflüsse, die kamen hierher. Und von hier aus wurde die Sprache dann dahingegen und die Lautung auch standardisiert und verpflanzte sich. So, und wieso nun Hannover und nicht Braunschweig und Celle und so weiter? Erzählt mal.
2: Also eigentlich kann man das gar nicht so sagen. Wenn wir uns ältere Quellen anschauen, so Ende des äh, 17. Jahrhunderts, taucht das dann so langsam auf, dieser Topos vom reinen Hochdeutsch, allerdings, oder vom besseren Hochdeutsch äh, damals noch, äh, allerdings noch gar nicht bezogen auf Hannover, sondern es war tatsächlich bezogen auf das ganze Niedersachsen, also äh, zum Beispiel ähm, Klopstock hat äh, das als Niedere Elbe bezeichnet, dieses ganze Gebiet, wo besonders gut gesprochen wird. Ähm, andere haben dann Braunschweig und Hannover gegenüber Leipzig und Berlin gestellt. Und dann eigentlich erst ähm, 1880 ungefähr äh, gab es dann Veröffentlichungen, wo es wirklich um Hannover ging, um äh, die Stadt Hannover. Und wo gesagt wurde, in Hannover wird das beste Hochdeutsch gesprochen. Und äh, dass sich äh, Fremdsprachenlerner doch äh, bitte daran orientieren können. Ähm, warum? das wirklich so entstanden ist, das kann man gar nicht so genau sagen. Ich vermute, dass es tatsächlich eine Verengung ist auf, den, auf Hannover letztlich, die auch aus der Namensgleichheit Land Hannover, Stadt Hannover gekommen ist, aber durchaus großflächiger früher war.
1: Und was auch häufig zu lesen ist, ist, dass Hannover die wichtigste Stadt war. Also früher war es Braunschweig, irgendwann wurde es Hannover als Residenzstadt und dass ich das darauf, also es gibt so eine Tendenz, wenn man so auch in anderen Ländern so die äh, Sprache verortet, also Hauptstädte bieten sich oft an, weil die Strahlkraft haben und das kann auch mitgespielt werden, dass dann natürlich auf Hannover so langsam fokussiert hat.
0: Ja, Super spannend. Also ich meine, es ist natürlich so ein bisschen, jetzt hatte ich mir immer meine Medaille hier so angesteckt, das beste hochdeutsch zaubert das Ganze jetzt natürlich so ein bisschen, aber naja, wir sind ja hier. Also ich meine, kommen wir jetzt mal tatsächlich zu, zu eurem Projekt. Also ähm, Leibniz ist in seiner Zeit an Sprachforschung oder Forschung zu historischen Sprachen folgendermaßen herangegangen. Er hat Sprachdokumente gesammelt Und zwar haben ihm besonders die äh, chinesischen Sprachen, auch die russischen Sprachen interessiert und er hat sich dann ähm, von den Missionaren, die also in China, in Peking zum Beispiel am Hof von Kaiser Kangxi stationiert waren und dort Missionsarbeit leisteten, hat er sich immer ähm, das Vaterunser unser als Vergleichsobjekt in verschiedenen Sprachversionen schicken lassen. Da gibt es also eine ganz tolle Sammlung in der Gott Wilhelm Leibniz Bibliothek im Leibniz-Nachlass und es gibt manchurische Vaterunser und chinesische Vaterunser. Und anhand dieser, dieses Vergleichsmaterials hat Leibniz versucht, sozusagen solche Sprachverwandtschaften Herzustellen und quasi so die ersten Breschen, ja, eigentlich, also wenn man so will, Leibniz ist Leibniz ja auch einer der Urlinguisten. Ja, also hat so die erste ähm, Forschung überhaupt zur Sprachgeschichte und Dialektik und so weiter, Idiome und so, Idiomforschung gemacht. Ja, wie macht ihr denn das heute in eurem Projekt?
1: Also, wir haben zwei große Bereiche. Ich kann mal den einen und dann kann Stefan den anderen äh, ergänzen. Zunächst schauen wir uns die Sprache an sich an. Also, wir Nehmen einfach, also tatsächlich einfach Menschen auf, zumindest für die Personen wirkt es so, als wenn wir das einfach so machen. Wir haben natürlich da überlegt, wie wir das machen. Die Personen kommen also zu uns, Hannoveraner reden Hannoveraner. Und letztlich, die sprechen mit uns, die müssen zum Beispiel Bilder benennen. Dann sehen sie zum Beispiel einen Käse. Und dann müssen die sagen, was sie sehen. Dann sagen die entweder ja Käse oder sie sagen, wie die meisten Menschen in Norddeutschland, Käse. Das heißt, wir wollen eben, wir haben uns also angeschaut, welche Variationen gibt es und test, also überprüfen diese Variation, sie müssen Sätze vorlesen, wo bestimmte Wörter eingebettet sind, sie müssen Lücken füllen, und in den Lücken sind auch Wörter, die uns interessieren drin, ähm, dann einen Sachtext vorlesen, was dann so ein bisschen förmlicher ist, auf eine gewisse Art, und die Menschen wissen natürlich nicht genau, oder zumindest glauben wir das nicht genau, worum es geht, das heißt, sie reden eigentlich mehr oder weniger frei Schnauze, und wir untersuchen dann, ist es jetzt die hochdeutsche Aussprache, zum Beispiel Käse wäre die Hochdeutsche Form. Käse ist die Form, die in Norddeutschland aber üblich ist. Oder du hast vorhin sachte gesagt und dich danach sagte korrigiert. Das mhm. sind genau die Fälle, die uns interessieren. Mhm. Man spricht da, um mal ein Fachwort zu verwenden, von der G-Spirantisierung. Also das G wird wie ein H ausgesprochen. Deswegen spirantisiert. Ein anderes Beispiel wäre Zuch und nicht Zug. Mhm. Und auch in Hannover sagen viele Menschen eben Zuch oder Sachte. Und das wäre eben, wenn man das streng auslegt, nicht Hochdeutsch, weil die hochdeutsche Form wäre Zug oder Sagte. Und das mhm. genau die Fälle in der Aussprache, die uns interessieren, weil wir eben das messen an dem standardisierten Hochdeutsch. Und wir eben feststellen, viele Aussprachen sind eben noch Niederdeutsch oder Hannoversch und eben nicht Hochdeutsch, auch in Hannover. Das war der eine Bereich, was also die Sprache an sich.
2: Ja, der zweite Bereich, äh, da geht es darum, wie Hannoveranerinnen und Hannoveraner auf die Sprache hier schauen, wie sie sie bewerten. Das machen wir einerseits über ja, Perzeptionsexperimente ja. nennen wir das mal, also Hörexperimente. Das heißt, die Personen, die zu uns kommen, hören bestimmte Sätze und sollen uns sagen, ob ihnen etwas auffällt und ob sie etwas korrigieren würden an dem Satz. Und andererseits haben wir auch einen kleinen Test, wo man verschiedene Aufnahmen aus unterschiedlichen Städten hier des Großraums hört und man die dann nachher verorten soll. Und damit wollen wir einerseits herausfinden, wie ist die Toleranz gegenüber solchen Abweichungen, die hier üblich sind. Also fällt den dem Hannoveranerinnen und Hannoveranern auf, wenn jemand Sachte sagt oder nicht. Und ähm, das können wir dann in Beziehung stellen zu dem, wie sie wirklich auch sprechen. Und andererseits können wir über diese Verortung auch äh, Aussagen darüber treffen, wie äh, generell das regionalsprachliche Wissen aussieht bei den, bei den Menschen hier vor Ort.
0: Und wie weit seid ihr da? Habt ihr da schon vielleicht einen kleinen Zwischenstand? Könnt ihr schon ein bisschen spoilern hier für uns? Ich
1: kann so einen Minispoiler geben. Wir sind tatsächlich noch in den Sprachaufnahmen, aber kurz vor Abschluss. Also wir haben jetzt fast alle Aufnahmen mhm. drin. Also zu dem Zeitpunkt, wo die Hörerschaft das hier hört, sind wir hoffentlich und vermutlich fertig damit. Mhm. Also was eindeutig ist, das wussten wir auch schon vor dem Projekt, also dass hier reines Hochdeutsch gesprochen wird, ist nicht der Fall. Das gibt es nämlich nirgendwo auf der Welt, kann man fast sagen. Mhm. Also im Zweifel würde ich vielleicht als Person, die das als Fremdsprache erlernt hat, näher an das, an das standardisierte Hochdeutsch kommen, weil es eben als Fremdsprache erlernt wurde. Mhm. Als Person, die in Deutschland, dass sie auf irgendeine Art immer eine regionale, einen regionalen Einschlag haben. Das heißt, auch in Hannover wird kein reines Hochdeutsch gesprochen. Ob das reinste ist, muss man sehen. Also den Mythos haben wir noch nicht ganz abgebaut. Also da gibt es noch ein bisschen Spiel. Mal sehen. Ähm, das kann man schon sagen. Was kann man noch sagen?
2: Also wir führen ja auch äh, relativ lange Interviews noch mit äh, unseren Gewährsleuten, wie wir das so schon nennen. <lacht> Und da ist eigentlich auch ganz spannend, wie der Blick dann auf dieses Hochdeutsch ist, aber andererseits eben auch auf dieses Hannoverisch, also mhm. das, was besonders hier im Raum abweicht. Und da haben wir festgestellt, es ist selbst in den jüngeren Generationen auch noch relevant, dieser Stadtdialekt, sage ich jetzt mal. Und andererseits, das Hochdeutsch ist schon das Aushängeschild der von vielen äh, Menschen hier. Und, äh, und das ist auch durchaus mit Stolz verbunden, teilweise auch wirklich mit Identitätsbildung. Hm. Auch wenn es einige schade finden, dass das löfische also was jetzt wirklich ein, ein, regionales, ein regionaler Marker wäre, dass das so ein bisschen in Hintergrund geraten ist.
1: Und was wir noch festgestellt haben, wir haben eine bundesweite Umfrage am Anfang des Projektes gemacht. Und tatsächlich kam heraus, wenn es ein, also wir haben in Deutschland weit gefragt, repräsentativ, kann man so hochrechnen auf, auf die Deutschen insgesamt, wenn es einen Ort gibt, oder eine Region in Deutschland, wo laut der Menschen in Deutschland das beste Hochdeutsch gesprochen wird, dann zu 39 Prozent haben die Leute Hannover genannt. Mhm. Also der Mythos in den Köpfen der Menschen, der ist real. Das können wir auf jeden Fall als Ergebnis festhalten. Mhm. Also wir haben konkret gefragt, wo wird das beste Deutsch gesprochen? Und die Antwort war eindeutig. Also nach Hannover kommt ganz, 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 ganz lange nichts, bevor dann andere Städte kommen wie Hamburg oder Braunschweig, aber wirklich zu ein, zwei Prozent gegenüber 39 Prozent für Hannover. Also so gesehen, der Mythos, den gibt es in den Köpfen. Und wir schauen eben jetzt, wie ist er denn sozusagen in den Mündern der Menschen. Und ganz wichtig noch zu ergänzen ist mir, wir gehen da nicht noch mal tief vor. Es geht nicht um dieses, auch wenn der Mythos halt ein Bestes oder rein oder wie auch immer. Wir wollen nicht sagen, das ist gut oder schlecht. Wir sind deskriptiv in der Linguistik, also wir wollen auf keinen Fall da irgendwas Bestimmtes ähm, beweisen. Wir wollen beschreiben, wie die ja. Sprache in Norbert tatsächlich aufgebaut ist, das ist noch ein wichtiger Punkt.
0: Ähm, bleiben wir doch ruhig nochmal bei kultureller Identität, die sich auch in Sprache ausdrückt. Und kommen wir doch mal zu eurer Herkunft und wie ihr überhaupt zu diesem Thema Sprache gekommen seid. Also ich finde mal ein schönes Zitat von Leibniz, finde ich immer ganz toll, er sagt, Sprache sei der Spiegel des Verstandes, weil er eben meint, dass eben Sprache mehr als nur Kommunikation ist, nur, nur Lauten, sondern dass sich in Sprache eben auch etwas ausdrückt, das Leben ja, wie ich, wie ich etwas verstehe, wie, wo ich sozusagen eloquent bin, wo ich mich gut und viel ausdrücken kann und wo nicht. Wie ich die Sprache formt sich, hat sich in der Leibniz-Zeit geformt. Ihr wohnt sozusagen sowas Prozesshaftes inne. Und jetzt weiß ich schon von dir, François, du kommst aus dem Raum Luxemburg und bist quasi in einer Region der Vielsprachigkeit aufgewachsen. Ähm, bei Stefan weiß ich, du kommst aus Thüringen. Das heißt, dort, glaube ich, hattest du auch durchaus Kontakt mit Dialekten, richtig? Wenn ich das jetzt mal so.
2: Ja, tatsächlich komme ich aus einer relativ, also im Verhältnis zu anderen Regionen, durchaus dialektstarken Region. Ja. Das ist Übergangsgebiet vom Ostfränkischen zum Hessischen und zum, Thür also zum Thüringischen auch. Ähm, also eigentlich eine sehr spannende. Region aus dialektologischer Sicht. Mhm. Ähm, und ähm, das hat mich, glaube ich, auch ein Stück weit geprägt. Also bei uns kann man wirklich von Dorf zu Dorf unterscheiden, äh, woher Sprecher kommen. Ähm, und ähm, ich glaube, dafür, daher kommt auch ein Stück weit die, meine Faszination dafür, was so ja. hinter der Sprache alles steckt. Und Ach, ich glaube, Leibniz hat da auch sehr recht dass da mehr dahinter steckt. Also ja. anhand von Sprache können wir sehr viel feststellen. Die Situation, in der wir sprechen, die Herkunft des Sprechers und äh, häufig äh, können wir auch bestimmte soziale Gruppen noch festmachen. Also Männersprache, Frauensprache, äh, bestimmte Altersstrukturen. Also das finde ich sehr spannend und deswegen bin ich auch in, diesen, in dieses Fachgebiet gekommen.
0: Ja, kann man sich gut fischen. Nächstes du mal so einen Satz auf Deine Thüringisch sozusagen, deine Landessprache sagen.
2: Also, ich kann es mal versuchen. Ja. Vielleicht den, den Satz von dem ja. Zettel. Der Gu Almu ist mit dann Fahrt ins Eis gebrochen und ist Kohlwasser gefüllt.
0: Jetzt noch einmal übersetzt, bitte, ins Also,
2: der gute alte Mann ist mit dem Pferd durchs Eis eingebrochen und ins kalte Wasser gefallen.
0: Ja, toll. Also, Allerdings bin ich
2: kein äh, dialektkompetenter Sprecher. Äh, Ach, also ich toll. habe nur einen, sagen wir mal, einen regionalen Akzent, wenn ich zu Hause bin.
0: <lacht> okay, aber man merkt schon diesen tollen Zungenschlag. Ja, genau. Und François, ich meine... Jetzt kommst du aus dem französischen Sprachraum, nein, das ist auch, äh, Deutsch ist auch, sozusagen erzählt.
1: Ich erzähl mal. Ja. <lacht> äh, nee, also Luxemburgisch ist meine Erstsprache, meine Muttersprache, ja. ich kann ja. das ja auch gleich mal, ich nehme den gleichen Satz mal, ja, mal ich durch. spreche immer auf Luxemburgisch. Mhm. Der guten Alemann aus Mampert durch Steis gebrach, anders an gefallen. Also Und Luxemburgisch ist ursprünglich auch ein westdeutscher Dialekt gewesen, so ein bisschen vergleichbar mit, in Koblenz spricht man ähnlich, in Bitburg, in Trier, auch so ein bisschen in Köln, so diese, diese Region, also Westdeutsch, mhm. hat sich aber, weil das auch ein Nationalstaat wurde im 19. Jahrhundert, hat sich die Sprache dann, hat der ursprüngliche Dialekt zu einer Sprache entwickelt. Mhm. Also auch wieder da die Verzahnung von Politik, Geschichte und Sprache, deswegen heute sprechen von einer Sprache das so meine meine erst meine Muttersprache aber wir lernen Deutsch ganz früh mit sechs Jahren habe ich Deutsch gelernt Schreiben und Lesen auf Deutsch in der Schule mit acht dann kam Französisch dazu also es ist ein mehrsprachiges Land die Hälfte der Bevölkerung ist ausländisch also man hört da wirklich an allen Ecken zig Sprachen eine große portugiesische Bevölkerung gibt es dort Englisch ist ja auch EU Hauptstadt Englisch wird viel gesprochen unter EU Beamtinnen und Beamten also es ist wirklich da die Mehrsprachigkeit ist überall sichtbar und hörbar da komme ich ja und auch tatsächlich wissen wie Stefan auch durch diese, diese vielen Sprachen ist die Faszination für Sprachvergleiche, für Sprachverständnis, für Nuancen in den Sprachen, ne? auch da wieder auf, auf, auf Leibniz zu sprechen zu kommen. So. Welche Nuancen gibt es, welche Wörter gibt es in bestimmten Sprachen, die etwas ausdrücken, was aber nicht wirklich übersetzbar ist? Ja. Also da kommt die Faszination auch bei mir her. Und auch mein Ohr für, ich mache ja am liebsten Aussprache, für verschiedene Aussprachen wurde natürlich geschärft, auch durch diese Mehrsprachigkeit, die mir in die Wiege gelegt ist und die ich auch immer auch durch weitere Sprachen, die ich gelernt habe, immer noch erweitert habe und es macht mir sehr viel Spaß.
0: Kommen wir nochmal aufs Studium an der Leibniz-Universität und auf eure ähm, Lehre und Seminare, die ihr so gebt. Stefan, bei dir habe ich gelesen, du hast dieses Semester ein Seminar zu Theorien der modernen Regionalsprachenforschung. Und ähm, ja, da betrachtest du so die Theoriebildung der, der Sprachen, die Entwicklung der Dialektologie und im deutschsprachigen Raum und das tust du machst du auch sozusagen mit, um den Studierenden so ein Werkzeug äh, für empirische Studien an die Hand zu geben ähm, ja was ist dir wichtig wo kommt es dir sozusagen in deinen Seminaren in deiner Lehre drauf an was was möchtest du mitteilen und was kann sozusagen da ähm, was kann uns Sprache die, die äh, Untersuchung und die Erforschung der Sprache für heute mitgeben, für, unser, für unsere Jetztzeit. Mhm. Warum ist das wichtig?
2: Ja, also ich denke, in, gerade jetzt, so in, in den Generationen, die jetzt gerade studieren, ist es auch äh, wichtig äh, zu zeigen, äh, die, überhaupt zu sensibilisieren für Dialektologie, denn der Dialekt spielt heutzutage nicht mehr die entscheidende Rolle, vor allem nicht hier in Norddeutschland. Und ich habe zum Beispiel in meinem Seminar ganz am Anfang jetzt mal so eine Karte zeichnen lassen von jedem Einzelnen, wo die Dialekträume Deutschlands verzeichnet sind. Und das ist eigentlich ganz spannend, wie erstens wie unterschiedlich das ist und zweitens wie das eben auch gar nicht zu den dialektologischen Sprachkarten dazu passt. Und ähm, häufig fehlt im, im Alltag wirklich das Ohr für Dialekte gerade, also besonders hier in Norddeutschland. Ähm, und ähm, da möchte ich ein bisschen Sensibilität schaffen. Ähm, aber mein grundsätzliches Ziel ist äh, eigentlich Neugier zu stärken, gerade was auch Dialektologie angeht. Ähm, und letztlich geben. Also mein Ziel ist eigentlich, den Leuten so eine Karte an die Hand zu geben, denen zu zeigen, wie die Legende zu lesen ist. und Aber den Weg in der Dialektologie oder in der Sprachwissenschaft, den müssten sie dann schon selbst finden und damit auch Erkundungen anstellen, die sie weiterbringen.
0: Ja, François, du ähm, lässt die Studierenden, glaube ich, direkt an dem Stadtsprache Hannover-Projekt mitarbeiten und ähm, das machst du offenbar sehr, sehr gut, denn du hast letztes Jahr einen äh, Preis für gute Lehre bekommen. Und magst du kurz erzählen, was, äh, was jetzt das Besondere an deinen Seminaren ist und warum du diese Auszeichnung von der Leibniz-Universität bekommen hast?
1: Ähm, so das Besondere können vielleicht die Studierenden besser beurteilen, die mich für den Preis nominiert haben. Also was ich so mitbekomme, ich... Ich bin halt leidenschaftlicher Sprachforscher und das springt über, und das merken die Studierenden. Davon gibt es aber einige, ne? auch Stefan gehört dazu, also wir haben da ganz tolle Dozierendenschaft auch im deutschen Seminar grundsätzlich. Der Preis, die Begründung war, dass ich Forschung und Lehre verzahne und da freue ich mich natürlich grundsätzlich selber über, über den Preis, aber es macht mir auch in der Sache sehr viel Spaß. Was ich nämlich begleite ist und anbiete, ist der Studierendenschaft, dass sie Vergleichsstudien machen und zwar in ihrer jeweiligen Geburtsstadt. Ja. oder Heimatstadt. Das heißt, so wie wir das Projekt jetzt hier bei Hannover machen, wenn wir von der Gänsefüßen besten Hochdeutsch sprechen, müssen wir vergleichen mit anderen Städten, sonst können wir eigentlich gar nicht sagen, wo ist es denn besser oder schlechter. Immer auch das unter Gänsefüßen wie vorhin erwähnt, wir wollen jetzt nicht bewerten in dem Sinne. Und so kam mir die Idee, dass ich Abschlussarbeiten betreue, wo die Studierenden dann in zum Beispiel in Wunsdorf, in Burgdorf, in Langenhagen ähm, und auch weiter weg in Minden, in Gütersloh, das sind alles Arbeiten, die schon, die schon, ähm, die schon abgeschlossen sind, das gleich im Kleinen ihrer Heimatstadt machen können. Und da gibt es ganz tolle Arbeiten, die da entstanden sind, ganz schöner Kontakt auch mit den Studierenden, dass wir betreuen das eng im, im Projekt und auch das Seminar, was ich aktuell gebe, da führe ich auch die Studierendenschaft genau dahin, dass ich sage, ich, so gehen wir im Projekt vor und die das dann ausprobieren können. Und es ist wirklich ganz schön der Rücklauf auch, also wirklich 10, 15 Arbeiten sind schon entstanden und weitere angemeldet. Und so entsteht so langsam so eine Art Flickenteppich um Hannover rum, wo wir wirklich Vergleiche machen können, Hannover spricht so und Wunsdorf und Langenhagen sprechen so und dann sagen können, okay, wie ist denn die ganze Region, wie spricht die Region sozusagen und das in Zusammenarbeit mit den Studierenden schafft, das ist sehr schön für beide Seiten und wirklich Win-Win und so ist das ein bisschen entstanden, dass eben auch der Preis das wertschätzt, was mich freut, dass es auch von außen die Wertschätzung kommt und vom innen merke ich einfach das Zusammenspiel zwischen Studierenden und Lehrenden in diesem Format, das ist ganz toll.
0: Ich lese mal kurz den ersten Satz deiner Seminarbeschreibung vor. Fand ich nämlich wirklich super. Eigene linguistische Datenerhebungen machen nicht nur Spaß, schreibst du sie gelten als Grundlagenforschung und füttern die theoretische Linguistik mit essent essentiellem neuen Wissen und Erfahrungswerten. Also was für ein Studierendentyp muss man denn eigentlich sein, Stefan, wenn man, wenn man Linguistik studieren möchte bei euch?
2: Das kann eigentlich tatsächlich sehr unterschiedlich sein. Auch die Linguistik hat verschiedene Bereiche. Also man muss nicht unbedingt ins Feld gehen. Man kann es und es ist sehr zu empfehlen. Es macht Spaß. Und gerade wenn man das machen möchte, sollte man eine gewisse Offenheit mitbringen, eine gewisse Neugier auch. Sicherlich auch ein gutes Ohr, denke ich, um Variationen in der Sprache auch wahrzunehmen.
0: Aber man muss nicht unbedingt vielsprachig aufgewachsen sein. Oder also man soll sich für Sprache interessieren, man muss jetzt aber nicht unbedingt drei Sprachen sprechen oder so.
2: Das ist nee. Gar nicht.
0: also Wir
1: haben jetzt sozusagen mehrsprachigen oder mehr dialektalen Hintergrund. Es hat gewisse Vorteile, weil ja. dann schon diese Unterschiede in diesen sprachlichen Formen schon so intrinsisch angelegt sind. Mhm. Aber das kann man absolut erlernen, weil auch Sprachwissenschaft ist eine Wissenschaft, da gibt es Methoden, die man erlernt, es gibt Theorien, die man erlernt, die wir ja dann auch, wie wir gesagt haben, auch unterrichten. Und ich glaube, wenn dieses Feuer überspringt von unserer Begeisterung auf die Studierendenschaft und es dann auf, auf die richtige, in dem Bild zu bleiben, das richtige Holz trifft und das Feuer da auch entfacht wird, das sind so auch so Sternstunden für uns. Und ich würde auch die Neugierde wirklich unterstreichen, also Neugierde, Interesse, Ansprache, Kommunikation. Im weitesten Sinne Kommunikationsfähigkeit, aber Kommunikationsinteresse spielt natürlich auch eine große Rolle und auch Interesse an Strukturen. Sprache ist ein ganz strukturierte, ein strukturiertes Element. Sprache verändert sich, wie wir gesagt haben, Strukturen verändern sich. Und man braucht so ein bisschen so eine, ja, eine theoretische, aber auch empirische Brille, die man im Studium erlernt. Und ich würde fast sagen, die meisten Studierenden könnten das, können das erlernen.
0: Jetzt... Kommen wir noch mal eben auf den Mythos Stadtsprache Hannover. Hannover spricht das beste Hochdeutsch äh, zurück. Jetzt hat euer Projekt auch ein großes mediales Echo gehabt. Hattet ihr das so erwartet? Kommt das, kommt das daher, ja, dass, ich da, ähm, dass da so ein bisschen Hemel dahinter ist, dass die Leute sich quasi so, so sagen, das haben wir schon immer gewusst, das stimmt gar nicht da mit den Hannoveranern? Oder könnt ihr euch das erklären?
1: Also ich habe damit gerechnet. Ich weiß ja. noch, als äh, Stefan sich bei uns vorgestellt hat, die Frage habe ich ihm gestellt, wir rechnen mit großem medialen Echo. Ja. Kannst du dir das auch vorstellen, dass du auch in der Öffentlichkeit damit stehst? Stefan hat es sofort bejaht und auch so bejaht, dass ich ihm das geglaubt habe und es trifft auch zu. Also, ja. <lacht> sonst wären wir jetzt auch nicht hier. Aber ich habe es tatsächlich schon erwartet, dass es im Konkreten, also wir waren wirklich in allen Medien Spiegel, im NDR, also überall waren wir schon, sogar in der Bild. Das ist kein Qualitätsmerkmal in dem Sinne, aber es zeigt, dass auch in so wirklich ganz breit gelesenen Medien, das ja. aufgenommen wurde. Mhm. Ähm, und ich, da bin ich schon überrascht, wie, wie schnell der Rücklauf dann ist. Also, sobald wir erst Ergebnis veröffentlichen, kommen dann gleich, da gibt es eine Pressemeldung über die Uni und dann melden sich alle Presseorgane Deutschlands, so gefühlt bei uns. Ähm, sogar gab es eine Anfrage von Penny Radio. Ich lief dann ein paar Monate in allen Penny-Märkten Deutschlands. <lacht> ähm, das <ist lacht> so. Und das war dann doch... Ähm, ja, erstaunlich, überraschend ist insofern nicht, weil das ja wirklich ein Thema ist, was, was die Deutschen, weil es so um deutsche Sprache geht, um, um Hochdeutsch geht, natürlich viele Menschen interessiert, in der Region, aber auch außerhalb der Region also auch in ganz Deutschland, also so gesehen, also wir freuen uns darüber, wir sitzen nicht im Elfenbeinturm, sondern wir können das auch in die Gesellschaft tragen, was, was mir und uns immer ein großes Anliegen ist und deswegen auch der Podcast hier trägt ja dazu bei. Wir wollen nicht nur Forschung machen für die Forscher und forscherinnen gemeinsam sondern für die ganze Gesellschaft und deswegen ist es ein schönes Thema und es freut uns, wenn das entsprechend dann auch von der Gesellschaft an uns zurückgetragen wird.
0: Ja, und das habt ihr heute auch absolut bewiesen, ein super spannendes Thema, ähm das DFG-Projekt Stadtsprache Hannover beschäftigt sich mit dem Mythos des Hochdeutschen. Wir haben heute gelernt, dass Hochdeutsch eigentlich nicht ein Qualitätsmerkmal bezeichnet, sondern durchaus einen geografischen Raum und eben eine Standardsprache, die irgendwann einmal festgelegt wurde. Naja, und trotzdem muss ich sagen, fühle ich mich jetzt so als Hannoveranerin irgendwie ganz wohl mit, diesen, mit dieser Ehrenmedaille. <lacht> Noch eine letzte Leibniz-Frage an euch. Leibniz sagt, das geht jetzt nun so ein bisschen in die Philosophie, aber antwortet einfach spontan, dies sei die beste aller möglichen Welten. Würdet ihr dies auch so sehen? Stefan.
2: Also, ich denke, unter dem Eindruck der Krisen, die unsere Zeit gerade prägen, würde ich das fast anzweifeln.
0: Mhm.
1: Und François? Ich würde eher Ja sagen. Es gibt ja ganz, ganz viele Gründe, warum die Welt ist, die sie ist. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht noch besser machen können. Und das ist, glaube ich, das, wo wir unseren Fokus drauf
0: richten sollen. Lieber François, lieber Stefan. Ich danke euch für dieses Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Bleibt neugierig.